0: Hola, en este capítulo te hablaré sobre el liderazgo. Estás escuchando El Propósito de Rafa. Entrevistas, consejos, charlas, experiencias, con el objetivo de que te sientas bien. El Propósito de Rafa. Unos minutos para seguir creciendo.
1: Vamos a lo que vamos porque la verdad es que si eres padre o madre de familia y tienes una empresa o incluso puedes estar coordinando a un equipo de personas siendo profesor o incluso presidente de tu comunidad de vecinos, presta mucha atención a nuestra sección de coaching de hoy porque es sumamente interesante. Si cumples todos los requisitos anteriores eres un auténtico líder y por eso hoy nuestro coach además es el coach de cabecera, nos va a hablar sobre algo tremendamente importante, que es el liderazgo. Rafa Rodrigo, eh, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero.
0: Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? De, es que me parece interesante lo que has dicho de profesor, eh, presidente de la comunidad de vecinos, claro. porque cuando decimos líder parece que, que tienes que ser presidente del gobierno, ¿verdad? Para no. ser líder. No, no,
1: no. Es que vamos a ver, ejercer el liderazgo sobre un grupo de personas o entre un grupo de personas eh, no tiene por qué ser un, un alto mando, ni muchísimo menos. Es un poco dirigir el cotarro para llevarlo a buen puerto.
0: Exactamente. Hay una frase del de liderazgo que a mí me, me alucina y dice, el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas a tu cargo. Exacto. Exacto. Creo exacto. que esa es la esencia, ¿no? Es la clave que en coaching decimos, ¿no? Que el liderazgo dejamos de verlo como ese rol protagonista de el líder, el líder, el líder, ¿no? Siempre uh -huh. se habla del líder, parece que es la persona más importante, pero realmente incluso es una figura que a veces tiene que estar casi en la sombra, fíjate. Uh
1: -huh. Rafa, ¿tú crees que cualquier persona eh, puede ser líder en la vida? En lo suyo, ¿eh? Cada uno puede ser líder o, o, o no todo el mundo sirve, no todo el mundo tiene madera de líder. Al final yo creo que esto es
0: como todo, hay gente que de manera innata no es como las eh, artes, hay gente que ya de manera innata tiene más oído para la música, tiene más oído para el baile, pero... Yo creo que al final todos, trabajando y con unas claves que voy a dar, creo que todos podemos llegar a, a conseguirlo. Para mí hay tres palabras que son importantes en cualquier actividad y que en el coaching lo decimos, ¿no? Es práctica, recurrencia y paciencia, PRP, ¿no? Yeah. Paciencia, práctica y recurrencia. Con estas tres palabras podemos conseguirlo, pero hay unas herramientas como muy básicas que tiene que tener un líder, ya sea un padre de familia, ya sea un jefe, ya sea un presidente de una comunidad, eh, que creo que son interesantes. ¿Te las cuento?
1: Sí, cuéntamelas porque voy a ir tomando nota porque es que yo me he visto en, en estas en unas cuantas veces en mi vida y como no lo tengas bien amarrado, eh, todo se de para justa, ¿eh? Bueno, un
0: buen líder tiene que tener una habilidad que es importante, que es la visión ¿Vale? Uh -huh. Un líder, decimos en coaching Que transforma los problemas O mejor dicho, que los problemas los ve como retos uh -huh. No ve la típica situación De oh, fíjate, es que acaba de ocurrir esto Y es un problema, ya fíjate La palabra problema nos estanca un poco Al pasado, sin embargo sí. ver la palabra Reto nos lleva al futuro, entonces La visión es importantísima, que además Hay una cosa muy bonita que se dice En el mundo del coaching y es que realmente la visión Es los sueños puestos en acción Son esos uh -huh. sueños que tenemos Hacerlos realidad, ¿no? Entonces lo primero tener visión eh, lo segundo, y yo creo que de esto tú tienes mucho, es la comunicación empática. El tener una comunicación empática, ya lo hemos hablado algunas veces en nuestra sección semanal, hace algunas semanas hablábamos de, de la empatía, es esa comunicación bidireccional, ¿no? Que muchas veces no se tiene en las empresas. Y la tercera es la escucha activa. Y cuando decimos escucha activa, es esa escucha en la que tú escuchas de verdad pero escuchas en base a lo que el otro te ha dicho. ¿Cuántas veces seguro que te ha pasado a ti, Pulpo? Ha sido un despacho y ya antes de que te antes de que decir lo que vas a decir ya te estaba contestando, ¿verdad? Con sí, sí, pero
1: bueno, vamos, directamente. Incluso cuando ya somos el WITO y me han dicho oh, ni de coña lo vamos a hacer, porque ya salían algo, <risa> imagínate. Pero sí, oye, yo he tenido reuniones muy gordas ¿eh? en muchos eh, aspectos de mi vida profesional y muchas veces me han dicho, pero ¿qué estás diciéndome? O oh, esto ni de coña, y al final luego las he sacado adelante, cuidado, ¿eh?
0: Claro, ahí está. Pues ahí está la capacidad de comunicación de, de tuya como líder, pero también la importancia de que la otra persona que sea líder o que tenga un rol de liderazgo haga una escucha activa. La escucha activa claro. consiste en eso, es claro. yo respondo en base a lo que escucho, que es como un buen periodista, un buen entrevistador, tú lo sabes mejor que nadie uh -huh. en la radio, hay mucha gente que hace programas, pero hay mucha gente que no, no pregunta según la respuesta del otro, sino según el guión que tiene. Uh -huh. Y por último... Cuarta clave y cuarta habilidad que para mí hay que tener como líder es la inteligencia emocional. Lo hablábamos uh -huh. también hace unas semanas, sí, pero verdad. es verdad que un buen líder necesita conocer el mundo de las emociones y saber en qué eh, fase se encuentra él con las emociones para también poder conectar con la gente que tiene debajo. Imagínate una madre o un padre que, que no puede conectar con sus hijos porque no saben cómo va la tristeza en su vida o cómo claro. va la rabia. Claro. Es importantísimo, pero no solamente para esto, sino para cualquier herramienta de la vida, ¿sabes?
1: Uh -huh. Con lo cual, eh, ¿cualquiera puede ser líder en la vida, sí o no?
0: Para mí, sí.
1: Vale, perfecto. Vale, Y
0: creo que además el secreto del liderazgo, lo decía Steve Jobs, fíjate pulpo,
1: Jolín, él decía
0: la... la innovación, la innovación es lo que distingue al líder de los seguidores, ¿no? O sea, uh -huh. un buen líder, ya aquí es ya entrar un poco en si eres buen líder o eres líder o, o lo que sea, para uh -huh. mí un buen líder es aquel que innova y para innovar hay que dar oportunidades. Y uh -huh. cuando hablamos de oportunidades, hablamos en coaching siempre de esto de el error no es un fracaso, es un aprendizaje. Tú te equivocas si no te das la oportunidad. Como decimos, quien tiene boca se equivoca. Si no te dan la oportunidad no te puedes equivocar. Entonces, tampoco puedes evolucionar si no te da la oportunidad. Un buen líder hace innovación y da oportunidades a su equipo.
1: No, tal cual, tal cual. Eh, Rafa, otra pregunta que me llama mucho la atención. ¿Cuál suele ser el principal error que cometemos en el liderazgo? Te lo digo porque muchas veces te piensas que estás haciendo cosas por el bien del equipo, por el bien del proyecto, y luego te, luego dices, anda, pues esto a lo mejor no tenía razón y tendría que haberlo hecho de diferente manera.
0: Pues para mí, en España, en la sociedad que tenemos, el contexto social que tenemos nosotros aquí, uno de los mayores problemas está la falta de delegar el no soltar el control, pensamos que por controlar somos mejores jefes, somos mejores padres somos mejores presidentes de la comunidad como decía, somos mejores coordinadores de equipos, al final controlar no deja de ser muchas veces un ejercicio de inseguridad de uno mismo, cuando tú tienes mucha seguridad en ti y confías en ti y en el equipo, tú delegas y si hay un error, a veces ese error es necesario que ocurra para que haya un aprendizaje, muchas veces la gente no se equivoca, pero no se equivoca porque no tiene oportunidades, entonces el principal el error que yo veo en el liderazgo en España en las empresas, en muchos estilos de familias, es el tema del control pensamos que controlar es algo bueno y para mí cambiar la palabra control por delegar, creo que es la clave
1: uh -huh. Súper interesante este aspecto Rafa, y otra cosa importante eh, fíjate, este pasado fin de semana lo he vivido en la propia celebración de, de la Champions en Cibeles, o sea yo tengo siempre muy buen rollo con todo el público Rafa, tú me conoces hace un montón de años, pero es verdad que yo noto enseguida que aunque yo estoy al frente de, bueno, pues de, de liderar ese proyecto, de dirigir ese, ese proyecto a mí enseguida la gente se me sube a las barbas, no por la, por la confianza porque soy un tipo cercano y porque no, no creo ejercer mano dura contra la gente que, que está trabajando para que esto salga bien no pero yo noto que enseguida la gente se toma confianzas y eso yo creo que debilita mi responsabilidad al frente de un proyecto es decir, un jefe puede ser amigo y jefe a la vez, te lo digo porque esto me lo he preguntado un montón de veces y lo vivo en mi día a día
0: yo creo que se puede, pero con límites. Es decir, hay que saber diferenciar los escenarios. Tú y yo podemos estar en la calle y podemos ser amigos pero estamos en el trabajo y somos jefe y amigo, el somos jefe y subordinado. El problema de muchas veces de la amistad es que no sabemos diferenciar el escenario en el que, en el que estamos. Tú y yo salimos de la radio, nos vamos a tomar algo por ahí como colegas y tú dejas de ser mi jefe, eres mi amigo porque ya lo eres de antes. Sin embargo, estamos en la radio y ahí tengo que entender, tanto yo como tú, que tu rol es el de jefe y que si tú me dices algo a mí, no me lo tengo que tomar como algo personal, porque no me lo estás diciendo como amigo, sino como persona que está por encima. Y a la inversa, que si tu persona que está por debajo te dice algo que no te gusta, también tú tienes que saber responder como líder, como jefe.
1: Uh -huh. Fíjate que eh, estos días aquí en Poniendo las Calles me llama mucha gente que está en Mercadona limpiando las tiendas para que a partir de las nueve o 9 y media cuando abran pues las cosas estén perfectamente impolutas y una de las cosas que los propios ponedores, reponedores que están currando me dicen que tienen su propia reunión donde hay un jefe que es el que orienta cómo tiene que ser la limpieza es que al final sin un buen liderazgo las cosas no van a funcionar como tienen que funcionar
0: Efectivamente, es vital el tener liderazgo y es maravilloso que haya gente que desde muy joven sabe que tiene esas capacidades más de manera innata. Eso no quiere decir que si tú a lo mejor no las tienes de esa forma innata como dices, no significa que no puedas ejercerlo. Porque al final, eh, todos como hemos dicho y creo que este es el ejemplo, el liderazgo no solo está en la política, claro. no solo está en las grandes empresas, sino que el liderazgo está en el día a día. Es que Eso al final es. una empresa con tres personas, Eso con un jefe es. y dos personas, tiene que haber liderazgo. Eso es. Esto que has escuchado pertenece a un extracto de radio. Pero si quieres más información, aprendizajes o píldoras gratuitas, presta atención. Más info en www.rafarodrigocoach.com Espero que este podcast te haya servido. Y ya sabes, puedes compartirlo con quien tú quieras. Por cierto, como siempre digo, si no puedes cambiar una situación, cambia tú y todo cambiará.